0: sur le podcast, épisode numéro 46. Ravi de vous retrouver à l'écoute de ce nouvel épisode de Vinoterso. Tous les jeudis ou presque, hein, je vous donne en 10-15 minutes quelques clés pour découvrir et comprendre une région vinicole, un moment important de l'histoire du vin en Italie, un cépage, une chouette bouteille, quelques bonnes adresses pour organiser votre séjour. Rappelez-vous, hein, la semaine dernière je vous ai livré trois adresses à mon avis hors du commun pour passer un séjour littéralement au milieu des vignes, enrichir vos connaissances sur trois cépages autochtones italiens. La semaine d'avant aussi, je vous avais donné quelques astuces pour vivre la capitale tout en assouvissant votre passion pour le vin. Cette semaine, j'avais dans l'idée d'aborder un thème essentiel, pas forcément spécifique au monde du vin italien mais qui peut vraiment se révéler utile en tout vous en toutes circonstances, où vous soyez, que vous buviez local ou pas. Mon idée était de vous livrer quelques astuces pour réaliser chez vous un accord mais vin parfait. J'avais d'ailleurs pris le soin de noter dans mon carnet de préparation du podcast, je lis « Accord parfait, comment le réaliser chez soi, les grandes lignes ?» Cela me paraissait vraiment pertinent, hein. Surtout depuis que j'ai commencé une chouette collaboration avec l'équipe de Weekend à Rome, je me suis un petit peu penchée sur la question, comment expliquer de façon claire et concise ce qu'est un accord mes vins, ce que l'on recherche dans un accord, la mise en valeur des caractéristiques d'un vin en fonction de celle d'un mais. Euh, mais en fait, en commençant la préparation, je me suis vite rendu compte que je n'avais tout simplement jamais vraiment pris le temps d'expliquer sur le podcast c'est que l'on recherche comme sensation dans un vin pour pouvoir l'accorder ad hoc chez soi. Euh, avec Vinoterso, j'ai toujours privilégié la partie culturelle plus que technique tout simplement parce que je pars du principe que si vous êtes déjà un brin calé sur la dégustation quelques mots clés vous suffisent pour vous faire une idée assez précise du vin que je vous présente et au contraire si vous êtes dégustateur dilettante Vous avez simplement envie de constater que le vin vous plaît sans forcément avoir besoin de comprendre techniquement pourquoi il vous plaît. Alors, comme c'est quand même le 46e épisode, yep, 46, voici pour vous aujourd'hui l'ABC de la dégustation technique qui nous servira la semaine prochaine pour comprendre l'ABC de l'accord parfait. Vous êtes prêts Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails super techniques, on est là avant tout pour passer un bon moment ou du moins je l'espère, en tout cas si vous êtes arrivé à l'épisode 46 c'est quand même que vous avez passé un bon moment à l'écoute des 45 épisodes précédents autrement vous ne seriez pas là, c'est aussi simple que ça Euh, Bref, aujourd'hui comment déguster un vin quel qu'il soit, c'est parti Juste quelques mots pour la préparation La dégustation technique n'est pas seulement un exercice de style hein. Analyser le liquide dans le verre donne tout un tas d'informations pour vous permettre d'apprécier l'état du vin en général, son nature, son âge, l'idoneïté de sa conservation, les défauts s'il en a, s'il peut être bu ou pas. Euh, Si vous connaissez déjà sa zone de production et son éventuelle appellation, vous allez pouvoir aussi à ce stade comprendre si le vin est représentatif de sa zone de provenance, de son appellation. Euh, le situer aussi peut-être par rapport aux vins que vous connaissez déjà et qui proviennent de la même région. Je m'arrête là, mais je pourrais continuer. L'analyse donne aussi des indications sur l'année, sur les cépages, sur les techniques de production, sur les choix effectués au vignoble. Il peut y avoir des variations dues aux choix stylistiques du producteur par exemple. Hein. Euh, par rapport aux vins qui proviennent d'un même terroir. Un exemple tout bête, tous les Prosecco ne se ressemblent pas, même si tous les Prosecco ont nécessairement des traits communs, que l'on retrouvera dans le verre. Et on peut aussi s'amuser à chercher les ressemblances et les différences entre deux Prosecco, par exemple. Alors je suis à côté de ma fenêtre ouverte, vous entendez peut-être mon quartier qui est en train de vivre allègrement son samedi après-midi. Euh... Revenons à la dégustation Il n'y a rien de mystérieux hein, dans la dégustation technique, il ne s'agit que de data que l'on récolte à l'aide de nos sens, que l'on analyse ensuite en fonction de nos connaissances, qu'elles soient approfondies ou pas, techniques ou pas. Je vous vois venir, hein. vous allez me dire « ouais ouais, mais moi je n'y connais absolument rien, Euh, je ne sens jamais rien dans le verre, je suis juste en mesure de dire si j'aime ou j'aime pas ». Alors il n'y a bien évidemment aucun problème à ça, Je voudrais juste vous faire remarquer que déjà le fait d'avoir su mettre le point sur les aspects du vin qui vous plaisent montre que consciemment, inconsciemment, vous avez relevé, analysé, stocké des données sur ce type de vin, ce qui est déjà un premier pas dans l'analyse technique du vin. Plongeons directement dans le verre, pour ça on va faire un petit exercice ensemble. Vous n'avez bien évidemment pas besoin de le faire tout de suite maintenant. Hein. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Ce que je vous demanderai, c'est juste d'être au calme, euh, chez vous peut-être, dans un contexte suffisamment lumineux, avec une lampe par exemple à côté, ou une fenêtre. Euh, évitez les odeurs fortes. Évitez par exemple la cuisine si vous êtes en train de cuisiner. Déplacez peut-être le bouquet de fleurs que vous avez sur votre table. Évitez aussi de le faire après avoir mangé quelque chose de fort comme euh, sucer un bonbon, une pastille de menthe. Vous pouvez en revanche, et je vous le conseille, manger un morceau de pain ou un cracker si vous avez faim, boire un verre d'eau avant. Euh, bon, je pense que vous avez compris le principe. Hein. Il va falloir neutraliser les interférences visuelles, olfactives, gustatives, pour vous concentrer sur le vin. Alors, pas besoin de grand-chose, euh, juste un minimum de préparation, prévoyez un verre d'eau, non aromatisé, s'il vous plaît, un fond blanc, que ce soit une serviette, une nappe blanche, une feuille de papier. Prévoyez aussi un verre à vin à pied, bien évidemment, relativement ample, avec une ouverture légèrement resserrée. Ne prenez pas, par exemple, une flûte ou une coupe. Euh, il vous faudra un papier, un crayon pour noter vos impressions et avoir ensuite une trace écrite, si vous, le, si vous voulez la relire plus tard. Et bien évidemment, une bouteille. Celle que vous avez ouverte la veille, par exemple, et que vous n'avez pas fini fera très bien l'affaire. Vous pouvez en ouvrir une autre, bien évidemment. Le vin, euh, à ce stade, n'a pas tellement d'importance. Donc ne vous tracassez pas, on va surtout s'en servir pour exercer nos sens. Euh, même si je ne vous cache pas que choisir un vin qui vous plaît, déjà par exemple, peut sans aucun doute vous faciliter l'exercice. Parce que connaissant déjà ses caractéristiques, puisque vous les appréciez, vous allez pouvoir... Euh, vous concentrez sur ces caractéristiques, ce qui va vous aider à les identifier. Commençons d'abord par regarder l'étiquette euh, et lire l'étiquette. Les informations présentes vont peut-être vous fournir des pistes pour votre recherche. Tout ce qui est présent peut potentiellement être intéressant et vous donner des indices précieux sur ce que vous allez trouver dans le verre. Euh, vous aurez des indications sur l'alcool, mais je vous rassure tout de suite, hein, si l'étiquette ne vous dit rien, aucun. Pas de panique, ce n'est absolument pas crucial. Maintenant, procédez, versez une petite quantité de vin dans le verre. Pas trop, hein. vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, nous allons plus tard avoir besoin de faire tourner le vin dans le verre. Oh yes, aujourd'hui, on fait tourner le vin. Ok, vous avez votre verre, vous avez le vin dans le verre. Maintenant, vous faites quoi Vous prenez le verre par la tige et vous commencez à regarder le liquide, sa couleur, les reflets en portant par exemple le vert sous une source de lumière et en le contreposant à une surface blanche. Je ne vais pas vous faire la liste ici de toutes les nuances, vous pouvez déjà vous faire une différence. Bien évidemment, entre les couleurs du blanc, celle qui va du liquide presque incolore, euh, en passant par un jaune verdâtre, un jaune paille, un jaune doré. Pour les rosés, vous avez toutes les nuances de rose. Les rouges, maintenant du rouge rubis au rouge orangé, en passant par le pourpre. Toujours pour les rouges, euh, est-ce que vous êtes par exemple en mesure de voir à travers le liquide Ou au contraire, le liquide est-il tellement dense que je n'arrive pas à voir au travers Pas besoin d'utiliser les termes techniques, hein, je vous rassure. Essayez simplement de décrire la couleur, de la rapprocher de quelque chose que vous connaissez. La partie visuelle n'est pas finie. Je vais vous demander maintenant de faire attention à la luminosité du liquide, à sa capacité à renvoyer la lumière. Le liquide est-il limpide, brillant, étincelant Au contraire, est-il plutôt opaque, terne Y a-t-il quelques particules en suspension Maintenant, si vous penchez délicatement le verre, vous allez pouvoir apprécier la consistance euh, et l'adhérence du vin aux parois du verre. Le liquide est-il peu consistant Est-ce qu'il glisse facilement sur les parois du verre Est-ce qu'au contraire, il est plutôt dense Euh, Est-ce qu'il semble adhérer Est-ce qu'il retombe en formant des larmes bien visibles Maintenant, si vous avez choisi un vin effervescent, une mousse se forme-t-elle à la surface du liquide Les bulles sont-elles nombreuses, de petite taille Ou au contraire, vous avez de grosses bulles qui remontent à la surface Les bulles s'estompent-elles tout de suite après avoir versé le vin dans le verre Ou alors, est-ce que vous pouvez toujours observer les colonnes des bulles qui remontent à la surface donc vous avez compris le principe, on est juste là pour observer, mais vous voyez que en vous posant simplement quelques questions, vous avez déjà récolté tout un tas d'informations sur le vin. Euh, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave si pour l'instant on n'est pas encore en mesure de traiter toutes ces infos. L'important, c'est d'avoir pris conscience de ce qu'on en a dans le verre. Maintenant, euh, la parte a mon avis plus divertente, l'analyse olfactive. Et c'est à mon avis, euh, de loin, la partie la plus intime de l'analyse, car elle nous pousse vraiment à faire appel à nos souvenirs pour essayer de lire ce que le vin nous propose. Là aussi, hein, je vous rassure, il y a tout un mythe qui a été construit autour de l'odorat du sommelier. L'odorat est notre sens le moins sollicité au cours de notre vie, hein, qu'elle soit intellectuelle, au cours de notre formation, de notre apprentissage. Je vous rassure, hein, à part de rares exceptions, nous avons tous un odorat qui n'est euh, malheureusement pas souvent sollicité, et il n'est pratiquement jamais exploité à des fins d'apprentissage. Il suffit de penser par exemple à l'attention que l'on porte euh, à la vue, à l'ouïe, au goût même, hein, dans les phases de la petite enfance, rappelez-vous les petites classes, à la maternelle, l'école élémentaire, on nomme facilement les bruits, les couleurs, on, on apprend aussi les différentes textures, mais rarement on nous apprend à reconnaître les odeurs. Si l'on y pense, il est vraiment rare que l'on nous ait dit ou fait mettre en relation une odeur avec un mot ou un concept. Les odeurs sont par ailleurs fondamentalement liées au contexte dans lequel on a grandi, au type de cuisine auquel on a été exposé, l'environnement bien entendu, la campagne, le bord de mer, la ville, la forêt, euh, et pourtant l'odorat, un réel pouvoir d'ancrer et de faire émerger des souvenirs. Alors on va pouvoir commencer en douceur, vous allez approcher doucement le verre à votre nez, vous allez inspirer et je vous en prie, laissez le cerveau fonctionner librement, ne vous efforcez pas pour l'instant d'identifier forcément les odeurs. Notez simplement les images mentalement ou par écrit qui vous viennent spontanément à l'esprit. Si rien ne vient, aucun problème là aussi, Prenez simplement conscience de ce que vous sentez. Est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est désagréable Est-ce qu'il s'agit d'un parfum plutôt élaboré, simple ou alors délicat Ou au contraire, important, capiteux euh, Prenez un moment, inspirez, faites état de toutes les pensées qui lui viennent à l'esprit, puis posez le verre de côté. Euh, espi- inspirez, expirez, prenez un petit moment, reprenez le verre et on inspire à nouveau. Si vous avez noté quelque chose à la première inspiration, en vous concentrant sur cet élément, essayez de voir si vous le retrouvez. Au contraire, si vous n'avez rien relevé à la première inspiration, essayez à nouveau en vous concentrant sur quelque chose de précis, euh, une odeur de fruits par exemple. Euh, pour les vins blancs, une odeur de fruits jaune. Euh, pour les vins rouges et rosés, peut-être une odeur de fruits rouge. Essayez maintenant d'apporter des précisions sur le fruit. Si vous avez un vin blanc, est-ce que c'est un fruit euh, Est-ce que c'est une pomme Est-ce que c'est une poire Est-ce que c'est un abricot Ou au contraire, est-ce un fruit exotique, une mangue, un litchi Est-ce que vous avez un citron, une orange Si c'est un vin rouge ou rosé, est-ce que c'est une prune Est-ce que c'est une cerise, une mûre, une fraise Ensuite, essayez de développer le concept. Est-ce que c'est un fruit sucré, un fruit mûr Ou au contraire, est-ce que c'est un fruit acerbe, croquant, acide euh, le jeu des images mentales peut être développé à l'infini allez-y hein. prenez une image euh, que ce soit une fleur, une odeur plus végétale comme l'herbe coupée le registre balsamique par exemple comme les plantes aromatiques, le basilic, la sauge la menthe, l'eucalyptus dans les épices aussi n'hésitez pas à choisir entre le poivre, l'anis, les bêtes genévriers prenez des odeurs que vous reconnaissez et que vous connaissez Imaginez aussi mentalement euh, quelque chose comme un feu de bois, un cigare, un carré de chocolat, les fleurs aussi, hein, les fleurs de lilas, de violettes. Imaginez un contexte, euh, une cuisine où l'on serait en train de préparer un plat, du pain grillé, un rôti, pensez aux fruits secs, euh, à la pâtisserie aussi, tout ce qui est odeur de crème, de beurre. En visualisant mentalement la source d'une odeur, vous devriez être en mesure de la reconnaître, si le vin effectivement libère les molécules responsables de cette odeur. Juste pour vous donner des pistes à suivre, je vous laisse sur le site l'exercice bien évidemment, mais surtout une liste assez complète hein, des éléments que vous pourriez retrouver dans le vin et dans le type de vin. Si vous avez noté à la première inspiration un souvenir sans comprendre vraiment pourquoi, essayez d'identifier les éléments liés à ce souvenir, Euh, Si ça vous rappelle votre enfance, par exemple, est-ce qu'il s'agit d'une odeur d'un plat cuisiné Est-ce que ça vous rappelle une promenade Est-ce que... Si ça vous rappelle une promenade, est-ce qu'il s'agit d'une fleur de jardin, d'un bord de mer Essayez ensuite de voir si vous les retrouvez effectivement dans le verre. Je pense que vous avez essayé de concept. Hein. Maintenant, on passe à la partie la plus emblématique de la dégustation à mon avis. Faites tourner délicatement le verre en le prenant par la tige. Si vous ne vous sentez pas sûr de votre geste, si vous préférez, avec le verre posé sur une surface plane, dessinez des cercles en tenant le pied du verre. Maintenant, inspirez à nouveau. Essayez de remarquer les différences entre les premières impressions et ce que vous sentez maintenant dans le verre. Le mouvement permet bien, bien évidemment de libérer les molécules. Le vin aussi, en s'agitant, perd un petit peu de sa fraîcheur s'il était à température un petit peu trop basse. Il se réchauffe, les odeurs se libèrent aussi. Refaites le jeu des images mentales en essayant de comprendre si vous trouvez des correspondances entre vos souvenirs olfactifs et ce qu'il y a dans le verre. Ok, essayez maintenant de considérer ce que vous sentez dans son ensemble. Est-ce que ça vous fait penser plus à une composition, comme un jardin aromatique, où vous pourriez sentir à la fois romarin, rosier en fleurs, herbe mouillée euh, Est-ce que ça vous fait penser à une désodeur de cuisine, avec une tarte aux pommes par exemple euh, Ou bien... C'est quelque chose qui vous fait plus penser à quelque chose de simple, d'uniforme. Un seul fruit, une seule fleur, une seule épice. Voilà, je vous ai donné des pistes. À ce stade, vous devriez avoir au moins dans les grandes lignes un profil olfactif du vin que vous avez dans votre verre. Vous devriez avoir décidé aussi hein, si vous avez envie de le boire ou pas. Euh, avant de continuer, je voudrais que vous essayiez d'imaginer les sensations que pourrait vous donner le vin en bouche. Est-ce que vous attendez quelque chose à quelque chose de sapide Est-ce que les odeurs vous ont fait penser à quelque chose de frais et vous attendez à retrouver cette fraîcheur en bouche Est-ce qu'ils vous ont fait penser à quelque chose de dense, de riche, euh, de riche en alcool ou au contraire de quelque chose de plus léger Et juste pour anticiper un petit peu l'exercice de l'épisode de la semaine prochaine, essayez aussi de projeter mentalement ce qui vous plairait d'avoir à côté. Hein. Quelque chose d'élaboré Euh, Ou quelque chose de simple, un plat mijoté, une salade de fruits de mer, Euh, allez-y, pas de limite là non plus, une tarte salée, un plateau de fromage, Euh, quelque chose de chaud, de succulent, je vous laisse laisse y réfléchir avant de goûter le vin. Vous avez remarqué, hein, j'espère, l'excellente transition vers la partie gustative, ouais, ouais. Et c'est le moment de rompre le mythe avec la partie gustative et non, les goûts n'ont pas d'odeur. Les odeurs que l'on associe avec le goût sont en fait les molécules olfactives qui se feraient un chemin à travers les voies rétro-nasales. Je m'explique. Hein. Lors de la mastication ou du séjour en bouche du vin par exemple, hein, tout un tas de molécules olfactives retenues dans la matière sont libérées et en passant par les voies rétro-nasales, elles sont perçues et lues par notre dora. Et comme ce que perçoivent les papilles lors de la mastication a lieu exactement en même temps que les perceptions des molécules olfactives par voie rétronasale, le cerveau les associe volontiers. Et juste pour remettre les choses au clair, nous pouvons distinguer cinq saveurs, le sucré, l'acide, le salé, la mer, l'umami. Pour ce dernier, si vous ne le connaissez pas, l'umami est un goût plus nuancé, euh, un petit peu moins intense que les autres, et il indique la présence de dérivés de protéines et il est dû à la présence de glutamate dans nos aliments. C'est une saveur liée à l'appétence, typiquement vous la retrouvez dans les sauces soja, dans le parmesan, euh, les fromages, la charcuterie, la tomate, les champignons, les anchois, euh, la liste est longue. Donc maintenant avec la partie gustative, ce qu'on va essayer de faire, c'est bien évidemment identifier les saveurs dans le vin. Pour ce faire, je vous invite à prendre d'abord une gorgée d'eau. Et bien évidemment, une petite gorgée de vin. Allez-y, gardez le vin quelques secondes en bouche en prenant le soin de le faire adhérer aux parois, sur le palais, sur les gencives, sur votre langue, puis vous avalez. Essayez d'identifier maintenant les sensations que vous ressentez en vous concentrant sur chacun des goûts, le sucré, l'acide, le salé, la mer. La salivation s'est-elle activée lorsque vous aviez le vin en bouche Avez-vous envie de boire une gorgée d'eau est-ce que vous ressentez un assèchement, une sorte de massage au niveau des gencives qui serait dû à l'astringence des tannins, si vous avez choisi un vin rouge Le liquide est-il palpable en bouche Au contraire, est-ce qu'il vous semble fluide comme une gorgée d'eau Est-ce que vous ressentez maintenant, après la déglutation, une chaleur plus ou moins intense au niveau de la gorge, du sternum Est-ce que la gorgée est suivie d'une sensation d'amertume après la déglutition euh, prenez note de toutes ces sensations et revenez euh, mentalement au, un instant sur les parfums et les odeurs que vous aviez remarqués au début. Est-ce que vous retrouvez les mêmes notes Est-ce qu'elles sont plus ou moins accentuées Au contraire, hein, est-ce que vous avez l'impression d'avoir complètement changé d'horizon et qu'il y a un décalage entre ce que vous aviez ressenti dans le verre et ce que vous avez ressenti en bouche Ça va, je ne vous ai pas perdu une autre gorgée pour essayer de mettre un nom sur les sensations de salivation, de fraîcheur, de chaleur, d'astringence que vous avez ressenties à la première gorgée, toujours en essayant de revenir sur le profil olfactif que vous avez identifié au début. La dégustation technique n'est pas encore tout à fait finie, euh, je vais vous demander de repasser mentalement les sensations, les odeurs. Sont-elles encore fortement présentes après la déglutition Est-ce que vous pouvez percevoir le vin, sa matière, ses odeurs, même quelques secondes ou plus hein, après la déglutition Est-ce que l'ensemble vous paraît cohérent Est-ce qu'il y a une partie qui vous semble plus prononcée qu'une autre Par exemple, la fraîcheur ou la salinité Euh, Est-ce que vous avez l'impression d'une fausse note, par exemple Est-ce que la finale vous semble euh, amère Avez-vous ressenti une astringence trop prononcée Un trop fort décalage entre ce que vous avez ressenti à l'olfactive et ce que vous a offert le vin en bouche Est-ce que vous seriez prêt à prendre volontiers une autre gorgée Ou au contraire, hein, est-ce que vous voulez passer tout de suite à une gorgée d'eau Maintenant, pour conclure... Essayez d'imaginer ce vin au cours d'un repas. Est-ce que vous le verriez plus avec un mets succulent, important, avec un mets délicat, avec un mets frais Ok, je vous vous remercie. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. L'exercice d'aujourd'hui touche à sa fin. Euh, N'hésitez pas à y revenir autant de fois que vous le souhaitez, avec les notes aussi que vous avez prises aujourd'hui, avec le même vin si vous en avez la possibilité, en essayant de recréer les mêmes conditions afin d'éliminer les éléments perturbateurs. La semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons en traçant de façon plus précise hein, le profil organoleptique du vin à travers ses caractéristiques pour évaluer sa qualité, et découvrir ensemble comment les accorder et les compléter à table. Je vous l'accorde, l'épisode d'aujourd'hui était un peu particulier. Si vous avez des questions sur l'exercice, sur le vin que vous avez dégusté, hein, pourquoi pas, n'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer sur Instagram, via le site de Vignoderso, je vous rappelle c'est vignoderso.com Je vous répondrai avec grand plaisir et préparez-vous. La semaine prochaine, on répète l'expérience et on approfondit. Excellente semaine à tous, excellente dégustation semaine prochaine, à la prossima Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com, v-i-n-o-t-e-r-s-o.com le site d'information et de formation dédié 100% aux vins italiens.